0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Psalm 84 och vers 11. Vi ska börja med att läsa där direkt nu på början här. Och nu ska vi se här. Psalm 84. Och här står det någonting som är härligt, tycker jag. Det står så här: En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min guds hus än bo i de gudlösas tält. En dag i ditt hus är bättre än tusen andra. En dag i ditt hus, det är det jag vill prata om idag med dig. Och jag gillar hur, hur The Message uttrycker det här. Det är en bibelöversättning som, eller en, 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 vad säger man? Det är en parafras heter det. Den har försökt att skriva liksom med, med moderna ord eller med modern kontext. Och han skriver så här i The Message, psalm 84. One day spent in your house, this beautiful place of worship beats Thousands spent on Greek island beaches. I'd rather scrub floors in the house of my God than be honored as a guest in the palace of sin. På svenskar om min friöversättning. En dag spenderade i tusen av vackra platser av tillbedjan. Slår tusen spenderade på grekiska stränder. Och alla svenskar i mitten av oktober sa Amen. Ni sa det med tro, jag hörde det hela vägen in här. Det var det svagaste amenet kanske jag hört. Men i alla fall. Jag skrubbar hellre golvet i min gudshusen att vara hedersgäst i syndens palats. Du vet, den som skriver den här salmen har förstått någonting. Har fått tag om någonting. Vad Guds hus är för någonting. Hur stort det är att ens få vara den som vaktar dörren, porten in till Guds hus. Att en sån dag, om jag inte skulle få spendera en enda dag i Guds hus så skulle det inte vara värt att byta eller den enda dagen mot tusen dagar på din favoritplats på jorden. Jag vet inte alls vad en, en lycklig dag är för dig i ditt liv. Kanske vilken given dag som helst som solen skiner och värmer. Det är inte så mycket som ska till liksom för att få en, en, en svensk att, att lysa upp. Kanske den dag när Manchester United vinner. Ja, Idag, Tottenham 17.30, var med och kolla. Stötta vårt lag. Eh, ja. Det var ännu svagare det jag här, men det, var, det finns några. Vi är några som håller fast. Eh, kanske är det när du fyller år. Kanske det är det julafton. Kanske en dag på Ullared, va? Det är ingen som vill bekänna sånt. Men det, det, jag har ju förstått alltså att man bokar stugor och tar ledigt från jobbet och åker ner och spenderar två, tre dagar eh, på Ullared. Underbart. För Koras söner, eller Koras ja, söner, jag vet inte exakt hur man ska uttala det, som har skrivit den här salmen, så var en lycklig dag en dag i Guds hus. Alltså Koras söner, eh, jag vet inte om du har tänkt på dem någon gång när du har läst Bibeln. De dyker upp som salmförfattare till ett antal salmer, men liksom, vad kommer de ifrån? De som har skrivit det här salmen som vi bygger, det här årets hjärta fruset på, vad, vad har de för story? De har en väldigt spännande story, ska jag säga. Koras släkt, då, eller Koras söner, de tillhörde Levi stam. Bibeln talar om Abrahams, Isaks och Jakobs gud. De tre stycken liksom, trons fäder, patriarkerna, som, som blev grunden för hela den, det judiska folket. Eh, Jakob, då, eller som fick namnet Israel senare, han fick tolv stycken söner. Som blev Israels tolv stammar. Och därifrån så har vi eh, liksom, fortfarande idag då, det judiska folket. Lev stam de var utvalda av Gud, alltså Levis söner och alla som, som föddes in i Levis stam eller Levis släkt. De var utvalda av Gud att göra tjänst i templet. De var tempeltjänare. Eh, några var präster, inte alla, men alla hade olika tjänster och funktioner i templet, i Guds hus eller kring tabernaklet som det var från början när de gick i öknen. Eh, av leviterna så var det bara Arons söner, ni vet Arons som var brorsam med Mose. Det var bara de som kom från hans släkt som skulle vara präster. Och prästerna hade det specifika att det var de som utförde alla offer som vi läser om i Bibeln som var liksom den viktigaste funktionen på ett sätt. Men för att offertjänst skulle funka behövde allt annat funka också. Och Det här då att det finns då en, en familj inom leviterna som skulle ha då den här prästtjänsten. Det ledde till en del avundsjuka bland andra leviter, bland annat bland äh, hos Kora. Kora, Kora, Ko, kora. Inga Kora, men Kora i alla fall. Och när då äh, israeliterna vandrar i öknen, i 40 år i öknen, så är det så att Koran blir väldigt avundsjuk. Han blir arg. Han låter sitt hjärta fyllas av avund, av högmod. Eh, och han, samlar, han börjar samla människor omkring sig. Det står att han får ihop så många som 250 andra liksom familjefäder eller stamfäder. Och så samlar de ett uppror mot Mose och Aron som ledde Israels folk genom ökenvandringen på väg till det förlovade landet. Eh, under den här långa då... 40-årsperioden där de bara gick och väntade så att säga och grejen är att både Kora och Aron kommer från samma stamm av Levisam, nu är det mycket familjer här men båda de två kommer från Kehat-släkt som från Kehat då som var barn till Levi, son till Levi, så har vi både Aron och Kora. Men Kora tyckte att varför ska Aron få den här speciella ställningen? Varför ska Mosa ha en speciell, speciell plats? Varför ska bara de få vara som är att de är för mer än oss? Och så läser vi här i fjärde Mosebok 16 om det här upproret. Det står så här Kora, son till Gisha, son till Kehat, son till Levi tog med sig både Datan och Abiram, Eliab söner och On, Pelets son av Rubens söner, gjorde uppror mot Mose. 250 man av Israels barn följde de första i församlingen, utvalda från folkförsamlingen, ansedda män. Det var alltså ingen liksom, det var inget så här utbrott vid köksbordet. Det var ett välplanerat och förberett uppror när han kände att nu har jag tillräckligt många här runt mig för att liksom störta Mosaron. Nu går vi i uppror. Vers 3. De samlade sig mot Mosaron och sa till dem Nu får det vara nog. Hela församlingen är helig allesammans. Och Herren är mitt ibland om. Varför upphöjer ni er över Herrens församling? Det låter ju ganska rimligt. Varför är ni speciella? Varför är ni mer värda än oss? Varför ska ni få ha liksom, tala med Gud och gå in i tabernaklet och göra offer till Gud? Vad skiljer det från oss? Men i det här, vi hinner inte gå in på hela storyn, men Gud han tar väldigt ställ, tydligt ställning för Mose och Aaron som sina utvalda. och han, han dömer faktiskt hela det här upproret. och Det slutar med att alla de som hade gjort uppror dör. Kora också. Och det är Gud som har utvalt, det är Gud som har tillsatt. Och egentligen så har vi ingen anledning att jämföra oss med avundsjuka eftersom att alla har fått den funktionen, den uppgift vi har fått av nåd av Gud. Jag måste inte jämföra mig med Johannes och hur duktig han är på att spela gitarr för det är Gud som har gett honom den uppgiften. Det är Gud som har gett om den funktionen och då behöver inte jag jämföra mig för att det är bara Guds nåd, precis som det är Guds nåd att, att jag förstår hur jag gör det jag gör. Det är Guds nåd att någon får vakta dörren i Guds hus. Eller vad den är för någonting. Det är själva grundsynden, högmodet avundsjukan, precis som djävulen själv som var en av Guds änglar han gjorde uppror på samma premisser han sa, varför kan inte jag också bli tillbedd? Varför kan inte jag få samma ställning som sonen, som Jesus själv? Och han kastas ut ur himlen tillsammans med sina änglar och går ett helt annat framtid mötes. Upproret leder till upprorsmakarnas död, och omedelbara straff. Med Kora i spetsen och det kunde eller kanske rent av borde blivit slutet för Koras släkt. Men, men det blev inte det. Längre fram i fjärde mosbok. i fjärde mosbok är ju den boken som löper över 40 år. Det är en folkräkning i början. Sen går det 40 år när de, de har ju dömts till att vandra i öknen för att de har gjort uppror mot Gud. Så de måste vandra i öknen tills en hel generation har dött där ute i öknen. Sen kommer en folkräkning igen på slutet. och Här så påminner man om just Koras söner. Och det står så här i fjärde mosbok 26, 10 och 11. Då står det så här att när de återberättar det här då vid den andra folkräkningen det har alltså gått ett antal decennier även om det bara gått tio kapitel i fjärde mosebok. Då står det att du öppnade sitt gap och slukade dem tillsammans med Kora och hans grupp omkom genom att elden förtädrade 250 männen och de blev ett varnande exempel. Men, 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 Koras söner omkom inte. Koras söner omkom inte de lever vidare och de fortsätter i tjänst för Gud och grejen med just Koras söner det var att deras uppgift redan i öknen, det var att vakta ingångarna till leviternas temp, till leviternas område, det var att stå vid alla ingångar till, till lägret och säga stopp, vad har du för anledning att komma hit eller hindra om det kom fiender, det var deras uppgift redan i ökenvandringen och när de blir bosatta i Israel i Jerusalem så får de en ny i uppgift nämligen att, att vakta dörrar i Jerusalem, vakta portar till templet som sedan ska byggas. De fick alltså den här uppgiften, följde de genom hela deras, hela deras släkt så var den uppgiften eh, där. Men det som Kora hade tyckt var för lite, det som Kora hade tyckt var, liksom, varför ska vi hålla på med det här skitgöra rent det inte sagt, så var det så att hans söner såg på det med andra ögon. De såg att det här det finns inget bättre. Och Under kung Davids tid, ni vet, det, det, Israel kommer till slut, in, Israels folk kommer in i landet, intar det. Jerusalem blir huvudstaden där eh, templet byggs eh, och tabernaklet innan det. Och Där ser det så att kung David, då, som ju var en riktig lovsångsledare, en lovsångsskrivare, han skrev ju mer eller mindre hela saltaren. David, han värderar lovsångstjänsten. Så han, han startar ett lovsångsteam bland leviterna, bland de då som var ut tillsatta för att tjäna Gud, den stammen i Israels folk. Han startar ett lovsångsteam, och bland det här lovsångsteamet så utser han bland annat Koras söner. Faktum är att han utser en tre stycken lovsångsledare ifrån alla Levis tre söner. Så det visar för mig att vi har alla en tjänst att göra inför Gud i att lovfunga honom. Men inte minst så blev Koras söner också utvalda att vara med i lovsångstjänst för Gud. och Vi läser om det bland annat i andra krönikeboken 20, vers 19. Vi går tar det snabbt här. Det står att de leviter som hörde till keatiternas och koraiternas folk stod upp och lovade Herren, Israels Gud, med hög och stark röst. De var alltså med där på frontlinjen och lovsjöng och lovprisade de gick i spetsen fram Armén, när de inte var hemma och vaktade dörrarna till templet och till Jerusalem. Och det är också så att Koras söner, de tillskrivs elva av Saltarens 150 salmer. Salmboken i Bibeln består av 150 salmer. 11 av dem tillskrivs Koras söner. Jag tycker det är intressant också att det är nästan alla av dem står just koras söner. Det är inte längre viktigt att mitt namn ska stå. Det är inte längre viktigt att jag ska framhävas i min person utan jag är bara glad att jag får vara en del av det stora teamet i det stora som Gud gör. Och bland annat har de skrivit psalm 42-49 till och nu ska du få lite litet sångmedley sång här eh, från de här versarna. Jag, jag satt och läste igenom de här psalmerna inför det här och direkt så bara poppar det upp gamla klassiker. Så nu, nu Albin får du vara med snabbt här. Jag säger bara bibelverserna, sen ska ni få en liten sång här. får ni se om vi känner igen dem. psalm 42 och 2. Då finns den här låsången. Som en gjort, längtar efter vatten, längtar min själ. Känner ni igen den? Salm 45. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger min song gäller en konung. En konung gäller min song. Ja, den ska ni kunna innan ni har gått ut konfan här nu alla ni konfirmander. Psalm 46, är var lite mer cool sån här Hillsong-låt. Bli stilla och besinna. Be still and know that the Lord is in control. Ja. Sen psalm 47, då tar vi oss tillbaka till, till min barnkö. Jag tror vi sjöng den där i alla fall. Då var det klapp Klappa händer, klappa, klappa, händer, klappa, klappa, händer, alla folk. Klappa händer, klappa, klappa, händer, klappa, klappa, händer, alla folk. Har man inte mer än så, alltså ge mig bara en mening ifrån Salten, så ska du få en lovsång. Ja, det var bara ett litet urval här av gamla godingar som jag upptäckte här. Du kanske hittar fler sånger om du läser de här verserna. Men snack om vilken comeback den här, den här släkten, de här Koras söner. Han som blev känd som den som gjorde uppror och gick miste om allt det som Gud hade tänkt. Hans söner reste sig upp och skrev en annan berättelse. Det är för att de hade förstått någonting. Att det handlar inte om vilken roll jag spelar. Det handlar inte om hur högt upphöjd jag är i liksom den andfrikyrkliga hierarkin eller kyrkliga hierarkin eller vad den är för någonting. Det handlar inte om att mitt namn blir ihågkommet. Det handlar om att jag får bara vara i Guds närvaro. Det handlar om en tacksamhet att Gud överhuvudtaget har tillåtit mig att bli en del av hans folk, att har tillåtit mig att komma inför hans tron. Att jag får komma med frimodighet säger det brevbrevet. I frimodighet kan vi nalkas, nådens tron. Vi kan gå in för Gud, och det är det stora. Och så kommer vi fram då till Salm 84, som de har skrivit och som jag upplevt att talat till mig inför årets hjärta för huset: En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vaktar hellre dörren i min Guds hus än bor i de gudlösa tält. Tänk vilken resa de har gjort. Från Kora själv som ledde ett uppror med 250 inflytelserika män i Israels församling. Till att de står där och skriver den här sången efter att ha varit med och vaktat portarna till lägret, till templet, till Jerusalem i hundratals år. Så säger de fortfarande, en dag i ditt hus är bättre. Jag vaktar hellre dörren, inte Guds hus. Än att sitta i syndens palats. Koras söner omkom inte. Det var inte slutet. Det kom en ny generation. Det kom en ny chans, en upprättelse för Koras släkt. En ny generation som var villig att göra det som behövs. Vad som än behövs. Som det bestämde sig för att om det är dörrvaktare vi är så ska vi vara de bästa dörrvaktarna som du någonsin har sett. Om det är vad Gud har lagt i vår hand så ska vi förvalta det. Precis Sakarias pratade om förut på, på filmen här. Har Gud gett oss här, hur, den här byggnaden så ska vi förvalta det och göra det bästa av det han har lagt an i våra händer. Om det är att stå bakom kamera 3 som Kenneth Lanner har gjort nästan varenda söndag sedan corona slog till i mars. Alltså jag lovar dig, han kanske har missat två, tre söndagar max. Han har stått bakom den mest stilla stående kameran liksom av dem alla nästan varje söndag. För om det är det Gud har sagt att jag ska göra, då ska jag göra det så gott jag kan. Och det spelar ingen roll, jag vaktar hellre kamera 3. än att sitta liksom och, och vad det nu är för någonting <går> man nu kan hitta. En att ligga på stranden vid fils camping. Det är bättre att vara bakom kamera tre. En annan sak är också att vi inte satte på den här platsen för att jämföra oss med andra. Ja men De kyrkorna de, de behöver ju inte komma så tidigt på sina teamsamlingar. Eller, de är ju mycket bättre. Varför kan inte vi vara så bra som dem? Och varför kan inte vi ha så häftiga lampor som dem? Och varför kan inte vi ha hitan hit, 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 eller ditan? Du vet, nej. Vi har blivit givna, det går att blivit givna för att använda det till att väl andra. Tre snabba lärdomar från Koras söner. Nummer ett, du är inte dina fäders synder. Du kanske kommer från en dålig familj. Du kanske kommer från en dålig bakgrund. Du kanske har blivit utnyttjad av de som har, skulle vara satta egentligen att beskydda dig har utnyttjat dig. Du kanske kommer ifrån en, en familj som är liksom, jag, kriminellt belastad. Som kämpar med massor massa sjukdomar. Som, som har det svårt ekonomiskt. Men vet du, vad? du är inte dina fäders synder. Du är den Gud har sagt att du är. Du är ett barn till Gud, en ny generation reser sig upp. En annan lärdom från Kora söner är att bli aldrig familjär med Guds närvaro. Kom ihåg den första gången du mötte Guds kärlek. Kom ihåg den första gången Gud drabbade dig i lovsången. Den första gången Gud talade till dig i predikan. Den första gången som ett bibelord poppade upp och blev levande inför dina ögon. Bli aldrig familjär med det Gud gör. Ta aldrig för givet den välsignelse som vi lever i och står i och är en del av. Bli inte för familjär med det utan tacka Gud för den varje dag. Varje dag, varje dag Ända tills dess Vi vara med honom i evigheten Min tredje lärdom av Kora Söner är att tjäna troget Oavsett hur liten Din uppgift kan tänkas vara I människors ögon Hör mina ord Hur liten din uppgift än kan tyckas vara I människors ögon Så tjäna Gud trofast med det han Har gett dig jag märker nu med det här med corona att det är så lätt att vi blir bekväma att vi har vant oss vid att inte behöva tjäna vi har vant oss vid att det är någon annan som löser det här och inte behövs välja de verkar ju vara så bra, de spelar så bra det ser så bra ut, det är så trevligt i dörren så inte behövs välja det är väl bättre att någon annan tar vid att någon annan kliver fram, jag behöver väl inte koka kaffe längre, det kan väl någon annan fixa jag behöver väl inte vara med i kids och komma upp så tidigt, hej du behövs fortsätt, om det så handlar om att vakta dörren är Tusen dagar så är det bättre än något annat om det är det Gud har kallat dig att göra. Så jag vill bara utmana dig som en del av vår kyrka eller du som är på väg in i vår kyrka. Hej, kroka arm. Bli en del i teamet. Kom in i ledet. Var med. Fyll ett behov. Du behövs. Du är skillnad. Jag vill säga till er också. Det blir lite off topic här. Men gör det lätt för din ledare att leda. Vi är väl signade med fantastiska ledare i den här kyrkan och jag säger det med frimodighet. Det är för att vi är det. Men det är också lätt att vi har blivit bortskövna med att de löser det där. De fixar det där. De fixar någon. Jag, jag, jag bokar av, jag säger nej, jag, jag tackar liksom ifrån. Men vet du vad? Gör din ledares roll enkel genom att vara i tid. Genom att tacka ja eller tacka nej i tid. Genom att säga det innan när du inte kan. Gör din ledares roll enkel. För vi har ledare som har tagit på sig ansvar. Men de behöver din och min hjälp att det ska bli enkelt att leda så att allt det som vi tar för givet allt det som vi tar för givet att det ska kunna fortsätta funka om vi alla är en del av det så kommer det funka bra. Vad har det här med hjärtafrust att göra? På dagen. Den varmaste midsommaren vi någonsin har varit med om. Som för alltid ska slå tillbaka på det här att vi brukar säga att det är samma väder på nyårsafton som på midsommarafton. Det har varit liksom standard i Sverige. 10-11 grader, lite små snålblåst och liksom duggregn. Nyårsafton, midsommarafton. Men i år var det en annan midsommar. Den varmaste någonsin. På midsommardagen så kom jag ut för att springa. Jag att springa. Och, och Det vet du kanske om, men... Jag hade dröjt lite för länge, vi hade renoverat tvättstugan hemma och du vet man får sina ursäkter och det hade inte varit på länge men äntligen kom jag ut. Jag har ofta med mig lurarna och lyssnar på någon bra podd eller någonting. men den här gången fick jag inte med mig det. Det var tomt i lurarna, det var inga lurar ens där. Men det gjorde att jag kunde få ta den här stunden och liksom tala med Gud. Och när jag sprang där längs gröna milen så började jag tänka på för huset. Som vi ska ha nu i oktober. Och du säger, tänker du på det på midsommardagen? När precis sommar ligger framför oss. Ge killen semester. Ja, det var det som var på väg. Men så är i alla fall. Jag börjar tänka på Hjärta för huset. Så börjar tänka på det faktum att det vi vill göra nu. Det vi har sagt gemensamt som kyrka att vi vill göra. Online teknik, kök i kapellet, nytt tak. Innebär att vi behöver samla in någonstans mellan 700 000 och 1 miljon kronor. Det kan spela ganska mycket beroende på vad det nu landar på med tak och så vidare. Så började jag tänka, och såklart som pastor känner jag ju på ett sätt att, att, att det vilar ett ansvar på mig. Och jag började fundera där och jag upplevde liksom att, att Gud ändå började hjälpa mig att tänka. Och så började jag tänka, finns det 103 givare i våran kyrka som vill vara med i Hjärtafruset? Finns det 103 givare? Om med givare menar jag en individ, ett par eller en familj eller ett företag. Finns det tre stycken eller 103 givare i vår kyrka som vill vara med och ge till, till Hjärta för huset det här året på ett sätt som blir en uppoffring för oss individuellt? Då skulle vi kunna klara av det här. Om vi skulle ha 10 stycken givare som ger 25 000 kronor. Om vi skulle ha 40 givare som ger 10 000 kronor. Om vi skulle ha 50 givare som ger 1 000 kronor och om vi skulle ha tre stycken givare som ger en above and beyond summa, en extraordinär gåva då skulle vi samla in ungefär 850 000 kronor. och Vi skulle kunna göra det som vi har satt upp som mål. Om vi har 103 givare. Jag har gjort sådana här kalkyler förut och det ser så självklart ut på pappret det ser så enkelt ut men hur ska det ske? för att det är, lätt, det är lätt att säga så, men det där är väl inga problem, men sen blir det inte så. Varför det? För att vi kanske, vi, vad, vad tänker du på när du tänker på hjärtafruset? Är det liksom en, eh, vad vet jag, en, en månad på gymmet? Eller mots, är det motsvarighet liksom att, att vad vet jag, betala en avbetalning på telefonen? Jag vet inte alls vad du får för bild. Men när jag sprang där så kände jag att Gud sa till mig att Simon, betyder jag mer för dig en semestern? Liksom skiftade spår, vad har det här med något att göra jag känner en så tydlig fråga, betyder jag mer för dig Simon en semestern och som pastor är klart, måste jag säga ja absolut, 110% procent. För... det är klart det betyder det mer för mig en semestern skämtar du med mig Gud ingen, inga, ingen tvekan och så insåg jag okej okay. om Gud vill att jag ska tänka kanske Peter Frust, men jag tänker på min semester är jag villig att längre samma summa på Hjärtaförhuset som jag ville lägga på min semester. Oj, du blir det utmanande här. Ja, men jag har ju sparat här. Jag ska ju åka till Karibien. Jag vet inte var du ska åka någonstans. Jag ska ju åka och kampa i Tiveden. Jag vet inte alls vad Semestern är så olika för oss var och en va? Men jag tror att det där är ett bra sätt att se på Hjärtaförhuset. Det är olika för oss var och en. En del har inga problem alls att lägga 25-50 000 på semester varje år. Och jag ser inte att det är något fel. God bless jag åker på massa semester. Någon så sparar man liksom för att kunna åka kanske och kampa några dagar. Där man får ihop vad vet jag, 7, 8, 10 tusen kronor för att ge sig iväg på en campingresa i 10-14 dagar. Någon liksom är det att kunna komma iväg på Liseberg en dag. Jag, jag värderar inte nu vad som, är, vad som är rätt och fel. Det är inte det jag är ute efter. Semestern är helt olika för oss var och en. Men skulle vi kunna se på hjärta för huset att det kan vara värt på samma sätt som vår semester är? Jag skulle vilja utmana oss till det. Du vet, jag tänker inte att detta fruset är liksom, äh, min, min vanliga givande, mitt tionde, mitt regelbundna givande Det är en del av min liksom, budget. Precis som jag betalar äh, äh, räntor på lånet, eller uppvärmning i huset, matkassan. Tiondet är precis lika naturligt som alla de här fasta kostnaderna. Men semestern, ja, men det sparar jag i alla fall. Jag åker dit sätter av en liten summa för att kunna åka på semester. Vi älskar semester. Jag har gjort massa häftiga resor genom åren och jag, jag älskar det. Och jag missar ingen någonting. Men kan Gud få vara värd samma som semestern? Jag tror det. Jag vill utmana dig och mig i det. Och sedan flera år tillbaka, jag och Karu också faktiskt, samma sätt som vi svarar till semestern varje månad, kan vara ett tips för någon här, så har vi också sparat till Erta för huset varje månad. Varför då? För att kunna komma redo när det väl är dags. Och jag känner en sån utmaning, i år, Simon. Kan jag betyda mer än i semester. Och jag kan bara räkna för min egen del vad, vi, vad jag och Karol har lagt på semester genom åren. Det är inte lite pengar. Och jag älskar det. Gud välsignar oss med upplevelser om minnen för livet. Men kan också hjärtafruset få vara på liknande sätt? Jag tror det. Men vi ska läsa till slut här Orsosboken kapitel 4. Orsonsboken 4 och vers 3. För att vad det handlar om egentligen är ju var har du ditt hjärta någonstans? Anledningen till att vi kan få pengar till en ny tv, till ett par nya jeans, till en semesterresa är för att vi har det i våra hjärtan. Vi, vi vill ha, vi längtar efter det, vi vill ha det, vi liksom brinner för det. På samma sätt så tror jag att om vårt hjärta är i Guds hus så hittar vi den där, de där pengarna och vi kan göra det tillsammans som ingen av oss skulle kunna göra ensam. Var har du ditt hjärta? Orsoppsboken 4.3 säger mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Hjärta för huset handlar inte främst om dina pengar, det handlar främst om ditt hjärta. Hjärta för huset. Det handlar om att ditt hjärta ska bli rätt inför Gud Att ditt hjärta ska få ha en, en direkt kontakt En ren relation En ren kontakt med Gud själv Och när ditt hjärta är rätt med Gud När ditt hjärta har kommit i linje med han själv Som har skapat dig Då kommer också givandet som en, som en frukt Ur vad han har gjort i ditt hjärta Bevara ditt hjärta Romarbrevet 10 och 9 står så här att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Hej, ska vi stå upp tillsammans, du som är i någon av våra hubbar, Så ska vi lovfunga Gud tillsammans och sjunga ut. Jag vill bara utmana dig. Var har du ditt hjärta? Vad är det värt? Det här huset som vi är en del av, den här kroppen som vi alla tillhör vad får det vara värt, vad får det kosta
0: tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där